0: cilvēce vēl nebija pieredzējusi. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, Kas vīru neizlēmība un ilūzijas. Ar here upon... jaunas valstis ievilktas kara virpulī. The United States of America was Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais vadonis
2: biedris
3: taļins.
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cieniem klausītāji. Saistībā ar otrā pasaules kara noslēgumu pirms 75 gadiem es turpinu vēstījumu par šī kara norisē, izmantojot fragmentus no raidījuma cikla Satumsums, kas pirmoreiz skanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Pagājušās svētdienas 5. aprīda raidījumā tika atspoguļotas norises Latvijā pirmajos mēnešos pēc padomju Vācu kara sākuma. Padomju okupācijas nomaiņa ar nacistu okupācijas režīmu, gaidītās atbrīvošanas vietā Latvijas sabiedrībai nesa tikai pakļautības apstākļu maiņu, taču bija Latvijas tautas daļa, kurai nacistu kundzība izvērtās par vissmagāko smagāko traģēdiju. Tā bija Latvijas ebreju kopiena, kura teju visa gāja bojā holokaustā 1941. gada 2. pusē. Stāsta vēsturnieks holokaustā izdzīvojušais Latvijas
1: ebrejs Marģeris Vestermānis. Ebreja, kas bija tikai 4,8% Latvijas iedzīvotāji, maksāja 25% visu Latvijas valsts iekasēto nodokļu. Sevišķi nozīmīgi bija Ebrēju ieguldījums Latvijas sagrautās ekonomikas atjaunošanā, rūpniecībā, finansu sistēmā. Viņam bija izšķirēja loma. Finansu ministru padomnieki vienmēr bija veseli virkni Ebrēju, kuris citu, arī panāca Latvijas valstī pirmos aizdevumus. Latvijas rūbļa sekšanai, vēlākā Latvijas banka. Rāļu, Lāzara bankā. Ebrei banka bija tā, kas bieva pirmos kredītus. Un rezultāts bija tāds, ka Ulmanis to formulēja pēc 34. gada, 15. maija. Mēs esam iekārojuši politisko varu, tā zeme ir mūsu, bet saimniecība atrodas pārsvarā sveštautiešu. Rokas es gribētu šeit pievērst uzmanību šim formulējumam, nevis citi tautieši, kā tas līdzi šim bija teikts, bet sveši tautieši. At to sākas tas liktenīgais process, ka formāli pēc atversmes visi Latvijas pilsvaņi ir Latvijas tautas daļa, bet tā Latvijas tautas daļa, kas nav latvieši, ir sveš tautieši. Zināmā mērā bija šīs aizsvešināšanās sākums ULMAN laikā. Kaut arī jāuzsver, ka ULMANS nav bijis nekāds antisemīts. Viņš arī ļoti pozitīvi izturējās pret cionistisko kustību. Es gribētu šeit uzsvērt, ka ULMANA valdība un personīgi ULMANS bija vienīgais Eiropā, kas bija ar mieru. 38.–39. gadā uzņemt kaut simtus un kopā tas ir pār par tūkstoši ebrei bēgļi no Vācijas, no Vāco kopētās Austrijas, no Čekslovākijas, un tas bija tiešām humāns cilvēcijas žess, kura Latvijas pirmā vīvales var lepoties. Bet no otras puses lūkšīs pārmērī hipertrofētais nacionālisms. Veicināja taitisko notikumu norisi. Jau toreiz un man laikā, pazīstamo dziesmu, pārfrazēja metiet īklis Daugavā, kam par metiet žītis Daugavā. Nu taču mm -hmm. visi zina. Nu toreiz neviens jau tā tik nopietni, to neuzņēmu, no, jā, nepatiku. Kas mm -hmm. to būtu varējis iedomāties? Pajas tikai daži gadi. Un tā kļūs par realtāti. Par antisemītiskā noskaņojuma pieaugumu
0: Latvijā turpina vēsturnieks Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Artūrs Žvinklis.
3: Situācija krasi mainījās 1940. gadā ar padomju varas ienākšanu Latvijā, ar ievērojamu antisemītismu pieaugumu. Šis jautājums būtu arī vēsturniekiem tā rūpīgāk jāpēta. Var pateikt, ka pilnīgi reāli, kad šeit strādāja nacistiskās vācijas aģentūra pacentās attiecīgi, lai to ar uzkurinātu un noformulētu, veidojās mīts par ēbrējiem kā īpašiem, padomju varas atbalstītājiem, padomju represīvu veicējiem, čekas spīdzinātājiem. Jau ar pirmo brīdi, kad šeit sāk izdot vai šeit sāk pienākt kāda presa, kāds drukāts vārds latviešu valodā, tas ir būtībā jau iesātināts ar klaju naidu pret ēbrējiem, parādījās gan vienreizējs izdevums ar nosaukumu brīvā zeme, atbilstoši viss, kā tas bija kā ar laikā, kā ilūzīga, nu, atzīmst Latvijas valsts, bet saturs ir pavisam cits. Jau no pirmajiem vārdiem ir sakojošie teksts no boļševismu un žīdismu bandām beidzot brīvi, un pēc tam, kad sāk iznākt gan avīze tēvija, gan kurzemes vārds, no numura uz numura Naida kurināšana pret ebrejiem, tiek eskalēti gan rakstu skaita ziņā, gan izdomājumu skaita ziņā, visfantastiskākie stāsti par it kā notikušajiem ebreju briesmu darbiem, kuri bijuši vērsti pret latviešiem. Tomēr arī šajā nacistiskajā, nacificētajā presē parādās arī daži momenti, kas liecina, ka tautas uzskati atšķiras no tā, ko sev vēlas panākt režīms. Parasti šādas te totalitāras varas presi, gan padomju piemērs, gan nacīstu piemērs ir tas, kad ja gadījumi ir atsevišķi, varā to nevēlami, tos cenšas noklusēt, par tiem cenšas nerakstīt un nerakstam. Tad šai gadījumā prese neklusē un raksta un nosoda latviešu tā saucamos, kā toreiz rakstīja, žīdu žēlotājs. Tas ir tos latviešus, kas cilvēcību nebija pazaudējuši un spriežot pēc šīm daudzajām, daudzajām publikācijām, gan tēvijā, gan provinces presē, Ar konkrētiem piemēriem, kad kāds latviešu pārdevējs ir atļāvies pārdot kaut ko ebrejiem, tā kā šādi gadījumi jau liecina, ka cilvēcība, tauta savos
1: pamatos zaudējusi nav. Katrā ziņā es gribētu teikt, ka šī kustība ir bijis tomēr samērā, plaša un tādi fenomenāli gadījumi kā Žānas Lipke un tam līdzīgi, tie desmitiem cilvēku. Pelnījuši ne tikai, kā viņas pieminētu, Rīgas ebreju kopien ir izveidojusi piemiņas vietu Gogo lielā pie nopostītās sinagogus, kur pagaidām ir tūmu pie 300 labai vārdiem.
0: Marģeris Vestermānis turpina par to, kā attīstījās notikumi 1941. gada vasarā.
1: Vēl pirms Vācu armijas ienākšanas Rīgā 1. jūlija priešpusdienā pēksniņi atdzīvojies Rīgas radiofons, nospēlēja valsts himnu, iesvērt Latvija, un uzrunāja, aicinot atbalstīt Vācu karaspēku spēku ienākšanu, un beidza šo īso pāraidi ar saukļiem citiedi žīdus un komunistus. Bet saukļis... Es domāju, tā nebija nejaušība, ja sekoju vācu, nacistu, formulējumam, ko bija atrāts Gebels, žīdis, ka Tad, tad ko dara, padomu vārā, tas ir saistīts ar ebrejiem. Un neskatoties uz to, nekas vēl nenotika. Nu, ja tikai, zināms viens vienīgs gadījums, limbažos, kam bija dzīzāk krimināls raksturs, ko viena Ebreja vecāku pāri, zobārs vāri un iebruka dzīvokļa izved uz mežanāšā. No Vācu rīkojumos nekas nebija teikts par to, ka Ebreja tiks iznīcināt. Bija runa tikai par to, ka Ebreja nedrīkst mainīt savu vietu. Pēc tam, 2. jūlijā, rīkojums Ebreja nedrīkst stāvēt rindās pārtika veikalos. Pēc tam ir par obligātu reģistrāciju, un tikai 24. jūlijā pirmais rīkojums par stigmatizāciju, par obligātu Dāvida Zvaigznes nesāšanu. Tas ir laiks, kad ir armijai teikšanījā, saucamā militēferautuma, bet tieši šajā laikā jau sākās drēži slepkavības. Tas ir ļoti zīmīgi. Kāmēr vāca kungi bija fiziski klāt un teica, jā, ne tikai var, bet arī vajaga. Nekas nenotiek, bet nebija ilgi jāpierunā. Mm. Jo duršības policija un SD aizads grupa, operatīvā grupa A, veica atsevišķas akcijas un devās tālāk. Vāca atskait, par pirmajām divām nedēļām aizads komandot divi. Atskaitās kā kopā, kā viņi ir kopā ar latviešu brīvprātīgajiem, viņu vācu vadībā ir apcietna gandrīz un daļēji nošaut, jau gandrīz 5000 ebrei. Un tā provinces ebreju kopienu iznīcināšana jau burtiski pusotri mēneša laikā. Visa noteikšana bija vērmaktā ortskomendantiem. Pašiem ortskomendantiem jau nekādu spēku nebija. Saskaņā ar Heidrišu pavēli, Heidriks ir reizīgi ar Heidshauptam šefs, tas ir vācu policijas spēku un galvenā pārvalde, ka vajag veicināt vietu jau iedzīvotāju antisemitiskos ekscesus, neatstājot nekādas dokumentālas pēdas, ka būtu doti kādu rīkojumu, un tā tas arī tiešām ir. Nav nekādu pēru, nav nekādu dokumentu, ir tikai telefonu sarunas, bet varbūt arī bez telefonu sarunām. Pietika ar tēdīs neapvaldīto viesmīgo antisemitisko propagandu. Žīdz mūsu ienaidnieks. Žīdzies jau gribēšu iznīcināt latviešu tautu, lai atraisītu rokas vietējiem elementiem kurā, protams, iesaistījās visādi krimināli, fuligāniski elementi apriņotie, bet priešgalvā vienmēr stāvēja kāds Latvijas armijas virsnieks, kādu brīdi, kam kā vēl nav vārds komedantūru, noteicošais vārds ir tā saucamām latviešu komedantūrām, kuras uzsāk taškā priekšdarbus vai bieži vien paši, Uz sāku šo nedomājumu Latvijas vēsturē nepieredzēto slepkavošanu. Bērns, ievietas, bez kādas žēlistības, nedomājumi vēliskā veidā izslēpkavo. Maspilsētās tie visi taču ir pazīstami. Un tūlī pat metās jau tās mantas, atstātās Ebreja mantdalīšanā. Kurpat ir dokumenti, vēl turpinās šaušana, bet jau sanāk kādas tur komisijas, kas jau lem, kom, kas tiks dots. Bieži vien, kā ir redzams, pat no dokumentiem saplēšās savā starpā, kam tiks vairāk vai mazāk. Rietumu Ukraina un Rietumu Baltkrievijā arī tikpat aktīvi piedalās ebrejas lepkavošana, bet tur tas ir saistīts arī ar grautiņiem. Arī Lietuvā sākotnēja saistīta ebrēja izslipkavošana papilicē krautiņiem. Latvijā šo krautiņu incidentu nav. Neviens netiek aizskārts uz ielas, nu, izņemot atsevišķos gadījumus. Organizēti, es atļaušos teikt, augstasvinīgi tiek veikti šī iznīcināšana, bet tā nav nejaukšība. Ja es tagad atrasu dokumentus, kas publicēts vērsturnieku komisijas, Rakstos. 11. jūlijā sapulcējās Latvijas, protams, pērkonkrustu pārstāvi un korporāciju pārstāvi un komersantu, jūpnieku aprindas, baznīcas pārstāvi, evanģieliski luteraini baznīca ar arķipiskopu Grīmbergs ieklāt un piskopis ir klāts, kuri paraksta apsveikumu Hitleram kā latviešu tautas rakstu, kura ir izvirzīta arī lūgums saglabāt, zināmu autonomiju, atļaut piedalīties cīņā bolševismu. 13 punkti. Devītais punkts gan šādi. Atbrīvošana no žīdiem, citai burtiski, un principā arī no krieviem un poļiem. Nu, tas ir visai dzīvīgs dokumentus. Rīgā tas ir, nu, man mērā, anonīma. Nu, nu, ienāk kaut kādi ar sarkambalstsarkanām vai baltām lentēm nu, un aiziet uz īriešu sprūmu, it kā uz darbiem. Dažkārt arī no darbiem atgriežās, visbiežāk neatgriežās. Man bija 15 gadu, viņi ņēma tikai no 16 gadiem. Tā kā šī nejaušība, ka man pietrūka līdz 16 gadiem četrapusmēneši, mani tajā pirmajā iznīcināšanas Vilniju paglāba. Manu vecāko brāli ne. Nu šodien ir redzams pēc dokumentiem, kā pirmajās lielākajās apšaušanās jau 2. un 3. jūlija piedalās 9. Vācu rezevis policijas bataljons, kas nu, ierāda, kā to vajag darīt. Piedalās vēlāk 13. vācu bataljonus, tie ir rezervisti, kas no tēdīgi frontas dienestam man iekļauti tajā SD operatīvā grupā. A. Un kur jau, kā jau mēs labi zinām, 4. jūlija organizē sev šāvēju komandu, tā ir bēdīgi slavenā ārāja komanda, kuras palīdzība sāk jau sinagogu decināšana, sistemātiskā slepkavības jau bez vācu. Līdzdalības. Tieksim Liepājā, tas ir savādāk, tur ir jūra, tas karo flota. izdod pirmos pret likumus liepajā un Ventspilī rada pirmos nometnes un arī, protams, sākās tuliet, pat jaunu vīriešu sistemātisku iznīcināšanu Rīgā par jūliju un augustu. Augustu otrā pusē šīs apšaušanas apsīksts, tāpēc iegatavot geto. Ir starp 700 un 8000 jaunu vīriešu nošauti. Nu, Galvenokārt ar latviešu to saucamās palīgu policijas vai šāvēja komandas, arē komandas spēkiem.
3: Pēc Andrija Vēzera gala datiem kopējais šīs komandas noslapkātoto ko ebreju skaits bija vairāk nekā 26 000. Otras šīs figurants varbūt līdz zināmam laikam bija mazāk zināms. Tas ir Mārtiņš Vagulāns, kurš 30. gados bija pazīstams kā žurnālists, kā vairāku vietēju avīžu redaktors, un viņš nodarbojās ne tikai vien ar šo te ebreju slepkavošanas organizācijas pusi, bet arī šīs slepkavošanas propagandēšana. Būdams reizē avīzi Nacionālā Zemgala izdevējis un redaktors, un pasludināts reizē arī par Latviešu drošības dienesta, ko var arī saukt par Latviešu SD, Zemgali štāba priekšnieku. Pēc tā paša Ezergaiļa aplēsiem arī viņa komandā ietilpa aptuveni 300 vīru, apmēram tikpat daudz iznīcināšanas akciju laikā. Būtībā ietilpa arī arāju komandā, tu šis sastāvs bija mainīgs, bet no Ezergailas arī lēš uz šo te slepkavošanas laiku, kad varētu būt kaut kur 300 cilvēku katrā no šīm komandām. Diemžēl, kas attiecas uz tiem, kas tieši propagandeja naidu pret ēbrējiem piemin arī Ādolka Šildesvarčs, jo viņš bija tieši tas, kas piedalījās aktīvi antisemītiskajā propagandā, publicējās
1: pret ebrejiem vērstiem rakstiem avīzē Tēvija. Es atļaušos minēt vēl dažus uzvārdus. Nu, no Latgale Oskars Baltmans. Raize tik tāli, ka Daugavpils Latviešu avīze pārmet atsevišām latviešu pašvaldībām, kā viņa raksta kāda. Žīdiem vēl dziedlabību, tas ir no Vācu valodas, un kuri paši rakstiski presē piedāvājas, ja tādā gada jūmā vajag tik izsaugt balpaņu vienību, un viņi to jautājumu atrisinās. Haralds Puntos no Maltes, ja, kurš vēlāk vispār jau atgalvē redzēt ne publiskā nošaušana, kad no nošau audriniešus audriniešas priekšā ceturtā janvērī 42. gadā. Pēc Valdemara Veisei jāmin arī Kārļa Slobe, kas jau savā vācu iestādījumā domātājā autobiogrāfija konkrēti norāda, ka operatīvas komandas divi. Graule uzdevumā viņš ir iztīrījis Ventspil, Ventspils novadu no ebrējiem. Nu, man nākas, dimžēl, minēta arī Daugavpils prefekta Robert Blūzman, kurš tiešā gan Vācu vadībā organizēja Latviešu pašai sardzības spēkus, bez kuriem ir vācieši, kuri tikai brīžiem uznāk iebrāžas Daugavpilī dažkārt notiek tādas, es teiktu, nezinātniskās diskusijas, cik tad to šāveju bijis. Nu, es arī gribu to šāvēju skaitu reducēt uz 500, nu, pēc jaunākajiem pētījumiem, kas visi publicētu vēstādnieku komisijas rakstoties, tas neiet skaitas, ka runa par tūkstošiem. Profesā Strānga ieciklējās uz 2000. Vai tie, kas sadzen tos cilvēkus, aizzen uz bedri, apsargā to šaušanas vieta, lai tikai viens nevarētu aizbēgt, vai tie nav pieskaitāmi pie slepkauniekiem? Tie atvešeni Jeruzalēne ir izrēķinājusi, kad varētu būt bijis šeit palikuši okupētā 70 78 tūkstoši. Vācieši sāka reģistrēt ar jūlija 5.6. datumu, provincie vēlāk. Uz šo laiku jau um, vairāk ir tūkstēši jau bija viņi fiksē, kad otrā pusē ir Latvijā palikuši 70 tūkstēši, un tur ir piebildi, bija vairāk. Viņi to izrēķina no Sibiriju uz gulāgiem deportēto ērpējais, kā 1771 ir pieņemums, ka faktiski nedaudz vairāk bija jau tašas lietas nav, kas palikušas Maskavā, un tāpat precīzi nenosakāms evakuējušos skais. Tā kā nu, katra ziņa pāri pa 75 000 noteikti ir palikuši šeit. Uz 16. oktobri štā lekar savā atskaitē min 30 000, kas būtu iznīcināti, Un grautiņos pieļauk, kad varētu kopā ar Lietuvu, varētu būt vēl pieci tūkstoši. Un iekšējām dienestam domātā komentārā ir teikts, ka Latviešu brīvprātīgie, kur organizāciju pirakstē sev šī operatīvā grupa, jo no un jāizskatās labi, tad viņi ļauši vaļu viņu savervētajiem, organizētajiem brīprātīgiem, uz viņu rēķina varot būt ap pieci tūkstoši. Un pārējo, tad būtu viņu tiešā režijā, bet ne ar viņu spēki. Tā ir Latvija Latvijā palikušo Ebrē. Tas ir tas sāpīgākais periods Holokaustā. Kad līdzpilsoņi ir iesaistīti šajos nozīgumos, kuriem, es domāju, Latvijas vēsturē nav precedenta. Mēs jau šodien gribētu, katās: sabiedrības līdzcietība būtu bīzi lielāka. Un, kad jau mēs tikam dzīti darbos, jau ar Dvaigzni, jūlija beigas jau, attieksme ir ļoti labi jūtam, es ap citu, jā. centrā ir viena attieksme. Nav nekāda uzbrukuma, kā kāds tur mēs tārkmeni, vai tur sapuvu šoli, vai, nu, nezinu, vai kādu dubļu piku. Nē, tā nav. Un, kad to esi strādnieku rajūnos, kā tur Maskavas forštate, vai arī daugavā, vai Pārdaugavas strādnieku rajūnos, tā attieksme ir cita. Tie, kas no Vācu varas neko labi negaidīja, un tie bija, tas saucam, ja mazie cilvēki, tie bija gatavi ne tikai vārdiskai Līdzjūtībai, cik nu viņu varēja, viņa iespējas bija ļoti ierobežotas, viešam arī palīdzēt. Bet jāsaka, kas man ļoti ir sāpīgs temats. Protams, jau nevarēja aizstāvēt ebrejus ar kaut kādiem solidaritātes aktiem, mācu terora apstākļos, tas ir nu pilnīgi skaidrs, bet varēja nosodīt šāvējas. Nekāda nosodījuma šāvējiem tālaika Latviešu sabiedrībā nebija. Un, ja šis nosodījums būtu bijis pietiekami aktīvs, to līdzskrējai un brīvprātīgo šāvei skaits būtu bijis stipri zemāks.
0: Kā jau minēja, Marģeris Vestermānis pirmais holokausta slepkavību Vilnis noplaka līdz ar 1941. gada augustu, kad praktiski visi izdzīvojušie Latvijas ebreji tika koncentrēti trīs geto – Liepājā ar apmēram 7000 iemītnieku, Daugavpilī ar apmēram 14 un Lielākajā Rīgā ar nepilniem 30 tūkstošiem. Sākotnēji šķita, ka šais koncentrācijas nometnēs ebreji var justies relatīvi droši vismaz par savu dzīvību. Tomēr tā izrādījās ilūzija. Geto iemītnieki, ja neskaita nelielu daļu darba spējīgu vīriešu, tika noslepkavoti vairākās eksekūciju akcijās 1941. gada novembrī un decembrī. Lielākās no tām – Rīgas geto ebreju nošaušana Rumbulā 1941. gada 30. 10. novembrī un 8. decembrī. Par Rumbolas traģēdiju stāsta vēsturnieki Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētnieks Uldis Neiburgs un muzeja Ebreju Latvijā vadītājs Ilija Ljenskis.
4: Līdz 41. gada oktobrim apmēram 30 Latvijas ebreju ir nogalināti. Taču Berlīnai es esmu reiksīrās Himmlers un ar citas vadošās personas kā Heidriks, kas lielā mērā ir atbildīgs par ebra iznīcināšanu, nav apmierināts ar šiem tempiem. Un arī, zinām, mērā varbūt ir darbību, tur ir, zināms, pretrunas ar dažādām struktūrām. Un tāpēc uz Latviju tiek atsaukts SS Obergruppen Fīras Fridriks kurš tiek iecālts par augstāko SS un policijas vadītāju Auslandē un Ziemeļkrievijā, Un viņam ir pieredze, tā, tā, tā ir Ukraina, tā ir Kamiņas Padojska, tas ir Babija, Jara. Babija Jara arī vairāk kā 30 000 cilvēku iznīcinātu divās dienās. Un viņam tiek uzliks par pienākumu, kā to viņš pats arī vēlāk liecina. Viņš rāda piemēru, kā tas lietas ir jādara. Un rezultāts ir rumbula – 25 cilvēku divās
2: dienās tiek iznīcināti. Viss iesākās ar to, ka 12. novembrī – Iekelns tiek izsaukts no Ukrainas. uz Berlīni, un viņam tiek uzdots likvidēt Rīgas geto ieslodzītos, un tad viņš pie tā ķērās, viņš izraudzās vietu, kaugam mēs tagad runājam bieži par rumbulu smežu, bet toreiz un tas bija tāds priedulājs, ne nu, negluži mežs. Viņš liek padomu karagūstakņiem raktās bedres, un 41. gada 29. novembrī sākās jau Darbspējīgo vīriešu atdalīšana, viņiem tiek izveidotas speciāls tāds iežūgojums ir darba nomitne, faktiski mazais geto. Un faktiski jau 30. novembrī jau agra no rīta cilvēkus sāk koncentrēt koloninās un zīt uz rumblas meža.
4: Tas jau īstenībā notiek stipri, dramatiski un vienam šiem pašiem cilvēkiem neviens jau nesaka kur viņus dzīs to iznīcināšanu, bet uh, izspūta baumas, ka viņus vienkārši pārcels uz citu nometni, pirmos rumbulā iznīcina gan arī no Berlīnas atvestu ebrejus. Un vēsturnieku vidū ir diskusija. Viens variants ir, ka viņus nemaz nevajadzēja tur iznīcināt, bet, kad no Berlīnas nāca telegrāfiskas rīkojums, kad viņi jānovieto geto vai kaut kas jādara viņiem tālāk, Un viena versija ir, ka vienkārši tas rīkojums nepaspēja pienākt, otra versija, ka jekelns viņu zināja, bet negribēja ķēpāties un vienkārši viņu ignorēja. Un īstenībā viss jau ir tā tiešām tik nežēlīgi un brutāli, bet paraugs aplānotas, ir ja tā vārdu šeit tiek lietots, kad ir dažādas struktūras iesaistītas. Un salīdzinot šajai 3. novembrī varbūt viena daļa arī to izpildītāju, Tie, kas bija iesaistīti tikai konveģēšanā no geto uz Rumbūlu, varbūt arī nezināja, kas viņiem būs jādara un kas tiem cilvēkiem tālāk notiks. Bet 8. decembrī tas jau bija zināms, bet var runāt vai bija iespējas nepiedalīties cilvēku izdzīšanu no mājām vai pulcināšanu kolonās. Veids Vācu un Latviešu DSD piedarīgie, tāpat arī Vācu dažādas policijas struktūras. Tālāk viņu konvojēšana uz Rumbulu pamatā komandēja Vācu kārtības policijas piedarīgie. Ir katrai kolonai piekomandāts Vācu SD personāli cilvēku, kas uzrauga, kuriem ir pienākums nošaut, un viņi to arī dara. Tātad nošaut atpalikušos, nespējīgos un tie, kas gribētu beigt. Pēc šajā konvojēšanā ir iesaistīta vairāk simt Rīgas kārtības policijas, tad Latviešu policistu no diviem policijas iecirkņiem. Protams, Viktors Arājs, viņam padotie cilvēki nodarbojās ar mantu atņemšanu, kārtības uzraudzīšanu, viņš tur ir klāt, un Rīgas geto apsārdze, ko veica 20. Latvijas kārtības dienas bataljons, ko komandēja Alberts Danskops, piedalās cilvēku pulcināšanā, izlikšanā no mājām. Un, ja mēs varam runāt par kārtības policiju, tad augstākais priekšnieks, kas uz to brīdi ir, tas ir pulkvedis Roberts Osis, kurš ir atbildīgs par šo policistu nozīmēšanu un te ir literatūrā dažādas ziņas, kad viņš par to uzzina, vai viņš to uzzina tās dienas rītā, viņš uzzina vairākas dienas jau iepriekš un informāciju, kas tad notiks. Pamataši latviešu policisti, kuriem bija vienkārši jāapsargā ebreji, kas tika dzīti no geto uz Rumbulu, lielākā daļa no viņiem nezināja, kas viņiem būs jādara. Un, piemēram ir viena lietība, kad cilvēkam ir pateikts, kad viņiem no rīta jāeirodos ka viņi nosūtīts nosūtīt uz bolderāju, kur ir kaut kādi padomi izpaļklētsēji izmesti, kuri indējot akās ūdeni tā vietā, viņiem tiek pateic, ka viņiem ir jāpavada ebreji, un ar viņiem tiek pateic, ka viņi tiks pārvietot uz citu nometni, un ir arī citas liecības, kas ir nocīcis policijas iecirkņos. Alkohols ir cilvēki to arī pārdzīvojuši un tā tālāk, un tas arī nav īpaši pētīts, ja 3. novembrī viņi nezināja, tad 8. decembrī viņi zināja, kas viņiem būs jādara, un kas ar tiem cilvēkiem notiks tālāk. Protams, ņemot vērā nacistu okupācijas, arī varas bardzība, maz bija tāda, kas varbūt… būt uzdrošinājās atteikties, piedalīties. Tas uzdrošinājās, uzdrošinājās atteikties, piedalīties. Ja runā par tiešo šaušanu, jā, tad tieši ir 12 cilvēku šāvē komanda no Ukrainas, un atkal ir dažādas versijas. Viens ir, ka it kā viņi viena paši būtu to šaušanas darbu darījuši. Protams, augstākajiem SVSD virsniekiem ar personīgi piedaloties pašam jekelnām, piemēram, arī šaušanā. Bet vēl ir otra versija, ka tomēr tie cilvēki tikai arī nomainīti, ka nebija tā, ka 12 cilvēki, teiksim, nogalnāja 12 000 vienā dienā. Varbūt mazliet cīnīski skan, bet tas darbiņš jau nebija tik viegls viņiem. Tāpat tur alkohols tika
0: lietots un precizitāte samazinājās. Iļja Ļenskis piebilst par Latvijas sabiedrības attieksmi pret ebreju iznīcināšanu.
2: Zentas Mauriņas autobiografiskai romānā dzelsēs bijiņu lūst. Viņa tur atcerās kādu savu sarunu ar kādu vārdā nenosauktu latviešu inteligences pārstāvju pēc rumbulis. Un tas viņas sarunbiedrs saka – kā Anglija un Amerikā neko nebī teikuši par Latvijas okupāciju, ka pestat jūs tagad tā uztraucaties par žīdu apšaušanu. Tā ir drausmīga lieta, mus varētu likties. Bet viņiem vienkārši piefiksēt kādu savu sarunu biedru nūstāju. Un dies vai šīs cilvēks būtu kāds baigi asinskaršs vai kāds baigais antisemīts. Nu vēl kaut kas notika. Nu ir karš, zināt. Karai laikā... karā jau karā. Jā, karā, kā jau karā. ziniet, karai laikā nav maize un kara laikā šaui cilvēkus. Tā ir šausmīgā lieta. Manā izprināts ir būt daudz šausmīgāk nekā, teiksim, ja Latvijā būtu kaut kāds konsekventais un agresīvais antisemītisms, kā tas bija vienam Rumānijā. Un tas vainagotos ar cilvēku izneicināšanu. Tas esmu, tas būtu saprotams. Bet daudz drausmīgāk ir tas, ka puslīdz normālā sabiedrībā, kas nav varbūt apsēst ar kaut kādām agresīvām idejām, ka viņi vienkārši mierīgi uz to skatās, nu, kas tik nenotiek.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurā pievērsāmies Latvijas ebreju kopienas bojājējai holokaustā 1941. gada otrajā pusē. Dzirdējāt vēsturniekus muzeja ebreju Latvijā vadītāju Iļu Ļenski, Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūta pētniekus Uldi Neiburgu un Artūru Žvinkli, un vienu no nedaudzajiem holokaustu pārdzīvojušiem Latvijas ebrejiem – vēsturnieku Marģeri Westermani. Par tālākajām Otrā pasaules kara norisēm pasaulē un Latvijā klausieties mūsu turpmākajos raidījumos. Uzredzēšanos cienījumie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls Satumsums – sarunas par Otro pasaules karu. Yeah. <sighs>